0: Bom, a gente está ao vivo. Mestre Riga Machado, que honra! Eu, eu não canso de falar isso, eu tô, eu tô tendo tanta sorte de, de trazer os convidados que eu tô trazendo, que eu, não, eu fico até meio repetitivo. Todo podcast eu começo falando, nossa, que honra! Mas é uma honra mesmo!
1: Obrigado!
0: Estamos com tudo, tá em Los Angeles agora? Como é que...
1: Não, eu tava uh, no Colorado, uh, aí eu fui lá, dei um seminário rapidinho, um dia voltei. Eu ah, moro em Los Angeles.
0: Isso, é. isso. Vamos, vamos começar do, 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 do começo lá, né? que é uma, é uma história maravilhosa, não é todo mundo que, que, é, que é familiar, só quem acompanha o jiu-jitsu mesmo conhece o, o que começou. Quem vê hoje... O, o mestre Rigan abraçado com Kenny Reeves, Ashton Kutcher, não sabe o tanto que ralou pra, pra conseguir chegar Eu ali. Ralou, né? É, os caras veem e falam assim: ah, olha lá, o, o professor das estrelas. Eu falei, não, é, não é bem assim. O cara tá ali ralando e batalhando no nome e na, e na divulgação da arte faz, pô, 30 anos? 40 talvez? Vamos começar. Como é que veio? É, mudou do Brasil pra cá? Vamos, vamos voltar lá atrás naquele naquele começo, lá na garagem do Rórim, praticamente?
1: Ah, a história foi simples, né? Eu tava no Brasil, tava, eu tinha uma namorada na época, né? E conversando com a minha namorada, a gente chegou à conclusão, pô, vamos... Ela queria fazer um curso aqui nos Estados Unidos, e eu falei, ah, pô, vou lá. Vou lá passear um pouquinho, mudar o ambiente um pouquinho. Aí eu fiquei... Eu vim para os Estados Unidos, fiquei na casa de um primo meu chamado César, César Grace, Aí fiquei lá um tempo, aí depois eu gostei de São Francisco, mas tive a oportunidade de começar a falar com o Rory. E o Rory está precisando de ajuda. Isso,
0: isso quando? Já, isso era o quê? Uh, 80 e pouco, 90 e 80 pouco?
1: 80 e pouco. É. Aí... Uh... Eu, o Roy estava sozinho quando eu cheguei... o Rick tinha chegado na mesma época... aí o, o Roy estava dando muita aula... estava até meio estafado quando eu cheguei... eu falei... pô Roy eu te ajudo aí e tudo... e com a ideia de... o Roy tinha uma visão de querer abrir a primeira academia... Né? então a, a gente comece, dava aula de... 8 horas da manhã... Cada meia hora tinha um aluno, tipo umas 20 aulas privadas. E,
0: por dia. E, e, é, e, tudo, e tudo particular, tudo um a um, né? Era, era um... tipo de
1: meia hora, assim, aula de defesa pessoal, tipo uma aula básica. de
0: uhum.
1: Aí e tinha alguns alunos mais avançados, assim, a gente dava um pouquinho mais do jiu-jitsu brasileiro, né? aquele chão. Mas então, depois de um ano e pouco, o, o Rory. Um... Depois de um ano e meio, aí o Rickson saiu, eu acabei saindo. Aí o Rólio parece que abriu a academia dele. Aí começou, né? Aí eu abri minha academia, Isso. eu abri a academia dele, aí foi, eu fui para... A minha primeira academia foi no Vale. No São Fernando Vale, o Rólio tinha uma academia é, em Torrance, né? Que era uma hora e vinte de distância, né? Uhum. E o Rickson, ele.. Tava em Pacific Palisade aí ele montou a academia dele lá em... no Brainwood, Aí começou, né? Aí começou aquela o começo do Jiu-Jitsu.
0: Aqui nos Estados do Unidos.
1: Crescimento, Unidos. É, do crescimento do Jiu-Jitsu. Aí veio o UFC, aí do UFC explodiu.
0: É, é, muito, é muito legal essa história, porque a, é. o, os, os precursores do, 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 do Jiu-Jitsu aqui, né? Você vê, você vê o que o Jiu-Jitsu virou hoje e, e, e é um... É um tá assim tá, tem cara que já consegue se, mesmo sem abrir escola né porque antes era assim o cara virava um faixa preta um faixa preta muito bom não todos claro mas alguns né um faixa preta muito bom o sonho do cara ou era ir pro MMA e lutar ou abrir a academia dele e, e, e fazer disso um estilo de vida hoje você vê cara que vive de competição praticamente né não tem não não foi pro, pro MMA e só compete, e os caras estão fazendo uma grana, Você, aqui no... Eu, eu tô em Nova York, aqui no, no próprio Renzo tem o Gordon Ryan, tá? esses, esses meninos têm uma carreira, uma vida, e uma situação financeira completamente... É, que não era, isso não era real há, há 10 anos atrás. Né? Então, é, é, é o, o movimento que, que começou e, e a explosão, o próprio UFC deve ter é, ajudado. O eu UFC cresceu o... demais.
1: Eu acho que o UFC foi o... Desculpa que entrou... Claro. O UFC foi a explosão. Eu o acho que
0: divisor de águas, né? Que...
1: Foi o que, com a vitória do Royce... Eu me lembro que depois disso... Eu recebi ligação para dar seminário... mundo inteiro. Graças a essa explosão que teve no UFC... Que deu uma chance de introduzir o jiu-jitsu... Bem rápido, né? Uhum. Então, na época, como só tinha pouca gente, tinha eu, o Rickson, o pessoal, assim, então foi uma, uma explosão com a gente muito grande, então a gente teve a chance de, de ter uma boa fase, assim, de trabalho, assim, viajando, dando aula, introduzindo
0: e para E para quem estava naquela época procurando vocês como referência para aprender... Também deu muita sorte, né? Porque era, era um grupo que, que até hoje é um grupo seletíssimo de, de, de mestres da, da mais alta qualidade, como poucos no mundo. E, e o pessoal, apesar de não ter ideia disso na época, eu tava até falando com o mestre Rory ontem sobre isso. Eu falei, o cara passa, tá lá um cara do Rio de Janeiro na garagem, o cara não faz ideia quem quer. É. E, e, e a sorte que ele tá tendo, né? Da, da, da oportunidade. Aí chega lá: tem você, tem o Royce, tem o Rory, tem o Rickson. O cara fala assim, ah, tem quatro brasileiros lá estão ensinando. Isso. E o cara não tem noção da, da história por trás disso, né? Do, do, dos nomes, das lendas. E, e, e eu acho que a, a qualidade do, do jiu-jitsu de vocês naquela época foi o, o, o principal é, motivo que que ah chama para seminário e faz aqui não sei o quê porque se pega uns caras que sabem mais ou menos e que vieram para cá de, de repente tinha mudado o curso da história toda né não é. foi foi uma alelo perfeito que,
1: é para mim é um privilégio né ter a chance de fazer uma participar de uma evolução né da arte marcial mas e é uma, a, e uma fazer...
0: revolução né
1: e de uma e fazer o que você gosta né acho que na vida é importante você fazer o que você ama
0: é, o pessoal fala você faz o que você ama todo dia não é nem trabalho né vamos é. vamos curtir os seus irmãos estão todos aqui nos Estados Unidos também eu, eu, eu é, sei que o jean o... tá
1: é, eu eu quando vi quando voltando ao tempo aqui eu me lembro quando o Chuck Norris eu fiquei amigo do Chuck Norris e o Chuck Norris me ajudou a abrir minha primeira academia. Eu,
0: eu ouvi essa história, sensacional. Aí
1: eu tinha com nós, gente boa pra caramba, ficamos amigos, aí eu dava aula pra ele na casa dele, aí ele tinha um... Você fazia um ponta em filme e
0: tudo do que dele não fazia?
1: Fazia, fazia. É, Texas Ranger, né? A gente é, fez é, uns, Walker. Eu fiz uns três episódios, meu irmão fez oito episódios, e teve um que ele botou todos os irmãos juntos. Que legal. É, mas uh, voltando ao passado, o dia que nós uh, o de um mall, abriu o um mall e no Grand Open, lá quando abriu a, a inauguração né, do mall, ele falou, vou lá fazer a demonstração com você. Aí botou no LA Times que ia fazer a demonstração lá com a gente, veio mais de 5 mil pessoas no
0: Nossa mall. senhora!
1: Então em um dia gente, eu assinei 250 alunos. Em <risos> um
0: dia, que beleza, em um né? Dia,
1: Aí eu falei, porra, não vou aguentar ficar dando aula cinco da, seis da manhã, onze da noite, eu preciso de ajuda. Aí eu tava conversando com o tia com nós o Tia Clóis, pô, tu chama os teus irmãos. Eu falei, porra. Aí eu, eu chamei o Carlinhos e o Johnny, eles vieram, aí começaram a me ajudar, aí passou um ano, eu trouxe o Janjaque e o Roger. Aí, aí começou a evolução né, do, do grupo desse. Sim, sim. Do Machado, a gente a gente ia separado do Rory... Quando, época,
0: quando rolou a separação do, do,
1: do, do... É, o que aconteceu... Da bandeira, seguinte, Grace, a, né, praticamente? A, é, não, o que acontece é o seguinte... É, o Rory criou uma explosão, né? E é, a evolução esportiva é uma coisa muito poderosa, então é, a dificuldade às vezes... É, diferente cabeça diferentes filosofias, diferentes ide ideias, né? Então, o Roy, o, a, o, eu eu tinha, eu tinha minhas próprias ideias. o meus irmãos vieram comigo. O Richard tinha as próprias ideias. O Royler tinha as próprias ideias. Então, todo mundo assim começou a, a ir para diferentes direções, mas todo mundo com a mesma paixão e com o mesmo objetivo. Sim, do, e, e,
0: e na cabeça. É, na cabeça. Tem, sim, tem aquela coisa. Pô, é, é um faixa preta com, com tanta instrução quanto. E, e você quer fazer as coisas. É, é completamente normal. Né? É, que, é, que, é que rola o atrito. Né? É evolução. Não tem jeito, né? a
1: evolução é. é. Você chega num ponto que você quer sua independência. A independência é intelectual, independência isso. de trabalho. Então, isso acontece com qualquer grupo... qualquer organização... então... aconteceu... Uh, com a gente... mas eu tenho um respeito muito grande... pelo Rohler... eu tenho um respeito... e um carinho muito grande... pelo Hickson... pelo Rohler... cada um faz um trabalho... super maravilhoso... A filosofia... eu acho que o Hickson... em termos de... visão... É, a parte espiritual... a parte... de detalhes... Da, o vínculo do Jiu-Jitsu... que ele criou... É uma coisa maravilhosa. O Rory, com a focalização na dieta Grace, para expandir é, a saúde. É. Eu acho também maravilhoso o Royler, com a organização dele. Eu acho que cada um está fazendo um trabalho maravilhoso. E, e e é, todo é, mu todo é mundo evolução,
0: soma para né? soma o que virou a, a explosão do jiu-jitsu que virou hoje. Tá? Todo mundo é uma peça fundamental ali. E, 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 eu, e, eu, e eu continuo batendo na mesma você, tecla de repente você, sem, sem um, um de vocês tu... não teria ficado assim não dá para saber
1: eu vou te contar um negócio que tu vai ficar impressionado sabe quantos seminários eu já dei nos últimos 35 anos nossa eu já dei mais de 720 seminários
0: nossa
1: em mais de 100 países
0: é uma loucura né é
1: uma então loucura. eu venho, para mim seminário é, um, é uma honra porque um dos maiores prazeres que eu tenho é viajar então sempre que eu tenho oportunidade, oportunidade em um país, eu quero conhecer o país e aproveito do um seminário. Então, é uma, é uma então... coisa
0: perfeita, né?
1: <risos> então é, é férias e você faz o que você gosta. É uma coisa super interessante, porque é você conhecer o mundo, né? E, e o jiu-jitsu, uma coisa que é, que é interessante, você não importa onde é que você esteja no mundo, é tipo um. Jiu-jitsu Brothers, é Jiu-jitsu Family. É, é. O, o pessoal sabe que você faz Jiu-jitsu, você, você parece que está encontrando os amigos. Com é super...
0: é, e demora, é demora 10 maior, minutos para você fazer 3, 4 amigos no, no, no tatame ali, né? Não tem. Isso. depois e... você começa
1: a enrolar ali, pega um, pega outro, o pessoal vira teu irmão.
0: É muito legal. E ainda mais um, um, é né? um cara do, do, seu, do seu gabarito, um você é bem-vindo em qualquer lugar do mundo, né? Isso deve ser. Uma, uma coisa única, né? Você fala, bom, eu vou.. Eu uma, eu vou...
1: Teve uma história engraçada pra caramba. Eu acho que eu tava num.. Tava com uns amigos, assim, eu acho que era em Beverly Hills, um tempão atrás, aí tinha um cara me olhando assim, um cara grande, assim, parecia meio vaiana, assim, me olhando assim. Aí a noite toda o cara me olhando, eu falei, pô, meu irmão, acho que eu ter que sair na porrada <risos> desse cara, esse cara tá me encarando o tempo todo. Aí chegou uma hora só pra você, meu irmão, porra. A gente tem algum problema, tu tá me encarando a noite toda. Ele falou, porra, é, professor. <risos> Aí acabou, né? <risos> eu sou teu fã, eu tenho eu tô com teu livro lá no carro, será que tu que assina pra mim? Nossa, né, cara, que massa. Porra, não, mano. A hora. próxima vez eu falei com o cara, pô, não fica me olhando. É a noite toda, vem e pede pra mim assinar o livro, eu assino mas a lei de autógrafo, que brigar, leva, volta pra com casa nome. com o
0: olho roxo <risos> mau orgulho, né, porra, é foi o mestre Machado
1: <risos> isso ac acontece, acontecia assim é, agora tá acontecendo bastante, às vezes eu eu tô num lugar assim o cara, porra, posso tirar uma foto contigo professor, eu falei falei comigo é claro, mas é engraçado porque eu não vejo como uma pessoa ou celebridade de nenhum jeito. Eu gosto de uma das regras que eu sigo: eu deixo meu ego lá de fora. Isso, né? isso. Eu, eu acredito que o ser humano é, é igual a todo mundo. E a humildade, para mim, é uma das regras que eu sigo 100%. Eu não deixo o ego me afetar de jeito nenhum.
0: Mas isso é uma coisa bacana que faz voltar de novo lá pro começo da... Porque com a evolução hoje, tem, tipo, sei lá, quantas pessoas praticando jiu-jitsu hoje, é, é, é imenso o, o, o esporte que virou, né? E a, e, a, e a arte marcial que cresceu. Então, conforme a pessoa vai pegando interesse, o cara começa a estudar. Fala, Pô, como é que começou isso aqui? Aí ele vai lá pro Rio de Janeiro, no começo da história, aí ele volta aqui pro começo dos Estados Unidos, aí ele vê os nomes. Ah, é é o é o é o é o Roryon é o Rickson é aí, aí que vira esse, esse status de, de celebridade mesmo sem querer, porque é um cara que Bem começou, é que começou uma, uma lenda, e quanto mais gente vai, vai ficando familiar com, com o Jiu Jitsu, mais isso vai acontecer e é bom, e é bom, não é aquela que é, ah, lindo, me dá uma é um toque é uma, uma, é uma idolatria de respeito né? é a melhor que é. tem o cara vê como um, pô, como, um, como um exemplo a ser seguido, né? É muito legal, é muito legal isso. E cada um reage de um jeito. Quando vê a pessoa, o cara fica lá todo fortão parado, só encarando de longe. Porra, não sabe. O Renzo, eu gravei com o Renzo faz umas duas, três semanas, e o Renzo conta, cara, é, tem gente que conhece ele na rua, aqui, e, principalmente aqui em Nova York, ali em volta da academia, onde ele anda, ele conhece todo mundo. Parece aqueles... Candidato a vereador. O, no Renzo, o, o Renzo...
1: O Renzo é um cara super interessante. Eu me lembro a última vez que eu tive o Renzo... Eu acho que foi... Eu tinha um amigo meu que estava... Querendo fazer business... Eu acho que em Abu Dhabi... Um milionário, assim, amigo meu. Aí eu liguei para o Renzo... Pô, quando você estiver aqui em... em lei me avisa que eu quero te apresentar esse... Esse milionário parece que o cara está interessado em fazer negócio, de repente é bom para você.
0: Porra, eu tô indo ah. aí!
1: Não, aí o Renzo falou: porra, eu vou estar tá aí daqui a um mês, eu te ligo quando tiver. Aí a gente combinou, foi comer. O milionário levou a gente num restaurante. E hum, eu não sei o que aconteceu, daqui a pouco tinha mais de 15 pessoas na mesa. isso Num <risos> restaurante aqui caríssimo chamado Nice Guys. Ah e todo mundo... o pessoal todo lá, os, os caras bebendo... eu não bebo, nunca bebi na vida... mas todo mundo bebendo... se divertindo, comendo... e o, o Renzo é super carinhoso... ele foi e pagou a conta de todo mundo... deixou ninguém pagar... eu fiquei assim... porra... você cara que quer dividir isso... que é isso, legal então? tá comigo, tá com Deus... tá na boa... <risos> É, pô, mas é engraçado porque o Renzo tem uma habilidade que é difícil ter no ser humano... não importa onde ele esteja... todo mundo ele agrada todo mundo... ele, ele tem um carisma... que é uma habilidade que nasceu dele... Eu acho que, que é impressionante... A, onde ele vai... ele sabe como envolver as pessoas... sabe como conquistar as pessoas... São, hoje dia me tornei... porque eu cresci com o Renzo... Né? Uhum. Então, hoje em dia, a evolução do, que ele teve desde criança, hoje se tornou um, esse, esse, não só uma, uma pessoa, um embaçador do esporte, mas se tornou uma, uma pessoa tão generosa, tão boa com as outras pessoas. Ele ajuda só tanta gente. Ele é, um eu lembro cara, que eu vi, é impressionante. Está vendo no YouTube alguma coisa assim, eu liguei. Parece que ele mandou uma wheelchair para um garoto lá no Brasil. Pô, eu falei, pô, que trabalho bonito. Isso isso, isso é uma coisa que me ajuda a criar respeito pelo ser humano. Uma, quando uma pessoa quer ajudar outras pessoas e através do sucesso dela, ela usa isso como uma plataforma para ajudar é. outro ser humano. Eu acho que isso que, é que... A coisa mais importante para mim é o seguinte, para você chegar e você ir na academia dar uma aula de mostrar umas técnicas... isso aquilo... é legal... eu respeito... é um bom professor... isso tudo... mas o, o, a pessoa que tem essa habilidade... em usa o, essa força que ele tem de, de ensinar... mas não ensinar só o esporte... mas ensinar o outro ser humano a se tornar um, uma pessoa com confiança... se tornar um, um melhor ser humano pro mundo tornar aquela pessoa um bom pai um bom é, uma pessoa saudável então ao momento que você usa essa habilidade que tem você tem essa força que você tem de ser um bom professor mas para melhorar o ser humano Sim. eu acho que é aí que você se torna um, um professor de jiu
0: é e, é, e é impressionante igual você falou, o, o carisma é, você senta para conversar com ele e ele que senta para conversar com você como é se a gente conhecesse esqueci. há anos. Há anos, assim, ele senta é, eu, ele acho, participa... eu
1: acho que o futuro do Renzo vai ser política, eu acho já tá no gancho ali, virou embaixador vai, daqui, a da... Da... daqui a pouco eu não duvido nada Renzo lá, presidente o no novo presidente Renzo presidente Grace, Grace né?
0: Pô, já pensou <risos> presidente como, como é que vai ser isso daí, eu quero ver aqueles discursos no Senado como é que vai ser, o que, que é rapaz vem aqui, vem aqui, eu vou te enfiar a mão na cara <risos> é.
1: o único medo de ele se tornar presidente é querer estrangular os outros presidentes, <risos> <risos> oh, rapaz Vem aqui, te, te Rapaz, vem aqui. Ele contou que a velho. história
0: da briga com, com o presidente da França. Foi, foi, foi assim, foi sensacional. Ele é maluco, mas é um maluco do bem, né, cara? Isso é que é legal. Ele é, ele, é um cara, ele é um cara demais. E, e ele passa uma energia, assim. Eu, eu costumo falar: aquela academia dele, independente dele estar tá ali ou não, que ele, ele, ele tá ali poucas vezes na semana, porque, pô, super ocupado, viaja pra caramba. Mas tem a energia dele ali você entra é, lá é, você é, fala, cara, não, não é só por tudo que representa né? porque pô, é, uma, é uma academia é, é que nem ó, ir para Los
1: Angeles e treinar na sua eu posso é, falar um negócio? eu acho que a academia do Renzo é a academia de jiu-jitsu mais sucesso nos Estados Unidos eu acho que que a academia deve ter, eu acho que não estou enganado, mas deve ter mais de 1500 alunos naquela academia
0: Provavelmente. É, eu provavelmente.
1: acho que o Renzo como academia e é de super sucesso.
0: Virou uma virou uma referência. Eu tava ouvindo num podcast aqui, um cara, um lutador falando e, e ele falou: "Pô, fui passar uma semana em Nova York, fiz uns contatos lá, tal e fui fui treinar, foi, pô, vou fazer uns treinos de jiu-jitsu aqui no Renzo, né?" Assim, terça-feira, 9 horas da manhã, 100 pessoas lutando, ele falou, porra, ninguém trabalha aqui não. O cara não tá acostumado, e lá é assim mesmo, todas as aulas de manhã, não importa o, não importa o dia, não importa a hora, já tá, tá, tá sempre cheio lá, é uma, é uma loucura. Mas tem uma energia boa, que você entra lá você fala, cara, não é só pelo, pelo templo, né, que você fala, boa, oh, tô no renzo Grace New York City, você fala, e tem um vibe muito legal, que, que, que só tem lá. Eu, a próxima vez que eu for em Los Angeles, eu vou, eu vou fazer questão aí em Beverly Hills e, na, e conhecer a sua apertar sua mão a gente fazer a, a minha eu sou academia, faixa azul mas eu sou bravo viu
1: a minha academia é uma é uma coisa que eu não sei nem te explicar o que que aconteceu o que está que acontecendo por exemplo eu vou te dar um exemplo por exemplo quando eu tinha uma academia em Redondo Beach a academia devia ter um, quase uns 400 a... 430, 450 alunos. Estava lotada. Uhum. A academia é grande. Mas não sei que um dia eu fiquei meio saturado. Eu fiquei saturado porque eu, eu dava aula de 6 da manhã às 10 da noite e final de semana eu dando seminário, eu adorava Sim. dar seminário. Uhum. Mas chegou uma hora que você depois de 10 anos, 12 anos, 13 anos... É, você dá uma estafada. Sim. Você, eu, eu, fiquei, aí alguma, eu, foi, eu comecei a pensar... Eu, eu tenho que mudar um pouquinho esse meu esquema... que está muito desgastante é, é mentalmente, fisicamente... e eu, eu não sei o que me deu... no dia seguinte eu vendi a academia. Eu vendi para um aluno meu... Uh, aí dali eu falei o que vou fazer, eu vou tem que fazer alguma coisa diferente. Aí eu abri uma academia em Beverly Hills, academia de locação super cara, é seis vezes mais cara o metro quadrado da academia que eu tinha. E aí eu falei assim, meu irmão, vou, eu não vou aguentar essa academia muito tempo não, vou aguentar no máximo um ano se a casa e eu, eu comecei a ver que não tinha lugar para parquear.
0: Se não vir... E aqui isso é um problema aí O né? pessoal, comecei... pessoal no Brasil que não, é, que não é familiar aqui, aqui nos Estados Unidos, se não tiver lugar para estacionar o carro na porta da parada, a chance de dar certo é muito pequena, né?
1: Eu só tenho três parques para visitas, eu não tenho mais do que três. Então eu comecei a pensar, meu irmão, como é que eu vou sobreviver? Eu tenho que botar nessa academia menos 400 alunos para break-even. É. Aí eu fiquei pensando, cara roubada roubado eu com Aí o meu primeiro aluno foi um cara chamado Ashenkutia, que é um ator. Aí o Ashenkutia foi. O pessoal conhece bastante
0: ter... ele, Pô, é, é ex-marido da Demi Moore, um cara muito famoso. Isso.
1: Aí para na época ele tava fazendo um show de televisão, acho que eu tive na Half Main. Ele, foi...
0: ele entrou no lugar do Charlie Sheen, né? É,
1: aí ele foi, é, é, ele foi e escreveu um cheque para mim o estúdio mandou um cheque, aí só ele, só tinha ele como aluno na época, foi meu primeiro aluno, mandou um cheque de 9 mil dólares na época para mim, aí eu olhei assim, porra, 9 mil dólares? Aí ele falou, Riga, não se preocupe, não é eu que tô pagando não, é o estúdio, então eu boto o preço de estúdio, que geralmente esse é o preço que a gente paga. Eu falei, pô, ah. um aluno tão tá pagando 9 mil dólares. Eu falei, é por irmão. mês ou é por muito.
0: aula aqui? Só pra gente deixar claro, né?
1: Não, ele pagava mais ou menos 500 dólares por hora ah. né, quando ele treinava comigo. Aí dali eu um dia eu estava conversando com ele, ele começou a me dar aula de negócio, começou a me dar aula de. De business. Porque... Ele, é um, ele é
0: um cara inteligentíssimo, né tem, faz investimentos, é, é um cara de muito sucesso, assim, não só ele,
1: atuando. A conversa foi super agradável, porque hum. ele estava falando assim: no ah, um, um futuro eu vou fazer meu primeiro bilhão de dólares. Eu olhei para falei, pô, mas cara. Rapaz, quantos ator, anos você tem? 20 anos de idade, né, cara? Impressionante. Assim, né? Para ser ator, paga estudo, tudo. Ele falou: pô, eu sou eu, eu sou dono de 45 companheiras. Olha assim, me explica que companhia que você é dona. Ele falou, ó, oh, eu sou um angel investor, que é eu, eu investo no começo das companhias. É um, uma, um termo técnico. Que você fala que você investe em tecnologia. É o primeiro grupo de investimento em tecnologia chamado end investor. Né? Isso. Eu nem sabia o que era end investor. É, e, a, pô, e
0: a companhia pô. dá certo, ele fica com uma porcentagem boa ali, né? Porque ele, ele, ele bancou os caras no começo. É um acordo bem... Isso. É...
1: É isso mesmo. É, mas é um investimento investi... de
0: altíssimo risco também, o que mostra que é, o, exemplo, o cara alguns... é inteligentíssimo.
1: Isso. Uh, ele investiu no Uber, ele uh, investiu no Airbnb,
0: uhum.
1: ele investiu, uh, hoje em dia, na Peloton, aquela Peloton Bike. É, ali, eu, hoje, tenho,
0: né? eu tenho aqui, eu, muito bom tem? também, muito
1: bom. Ele investiu, ele investiu uh, em companhias que fizeram for avaliada por bilhões de dólares, né? Isso. E ele começou a fazer muito dinheiro com isso. Então ele ele tem investiu em na própria companhia de roupa dele, companhia de água, ele tem a companhia de, que fazer e tudo que ele investe assim ele, ele se torna fica bem sucesso. Né? Eu acho que o Tia é, é, para mim é o meu mentor, né? Um do, em termos que de business. né, legal, Então né? Isso, isso mostra
0: comece... a humildade também, né? Porque, pô, ele tem 30 e pouquinhos anos agora? Se... É, tem,
1: tem 40. Já 40, tá com 40? Eu acho que já tá com 40. Caramba, o tempo
0: parece... 40, que, 40 É 40 a gente 40. que tá ficando velho. É.
1: Então... A... Vocês, tiveram,
0: vocês tiveram juntos aí agora, esses dias, né? Que eu vi o, eu sou Eu sou muito amigo do Borrachinha. E eu vi um post do então, Borrachinha o... aí com você, o... Com, com o Esco. Esse, com todo o todo mundo Borrachinha...
1: Aí. O Borrachinha... Ele... Ele. Eu não conheci ele não. Uhum. Aí teve um, um amigo meu chamado André Lima, que foi um aluno meu Faixa Preta. Eles estavam num hotel perto da academia do André Lima. Aí parece que eles foram lá treinar com o André Lima. E o André Lima me ligou, pô, borrachinha quer te conhecer. Eu falei, ah, traz aqui. Aí eu falei com. Eu nem falei com o Ashancuti, fazer uma surpresa com o Ashancuti. Aí o Borrachinho chegou lá até com o Valide. É, aí eu eu... Falei,
0: Ih, Ih, o Renzo vai ficar bravo.
1: <risos> não, mas eu liguei pro Renzo, falei, pô, Renzo, eu... Eu não... isso é uma coisa entre você e o Valide, eu não quero estar tá no meio. É, o Renzo entende.
0: Cara, escuta, e acho que metade dessa, dessa discussão deles aí é, é para é para conseguir, o, o Valide conseguir aquela luta lá, entendeu? Acho que não tem, não tem metade da raiva que, que, que colocam publicamente ali. Tem, tem um respeito grande... Eu, eu
1: não quis eu não quis muito puxar o assunto porque, pô, o Renzo é meu primo. Claro, eu... eu
0: também. aceitei com o Renzo duas horas para gravar, não, não tem nem porquê falar disso. vamos
1: é, Eu vou te falar, eu até gosto do Valide, cara. Eu, eu, eu conheço o Valide desde a da faixa azul. Uhum. Eu acho o Valide, um, um, onde ele chega no ambiente, ele... Ele é engraçado, ele, é, ele faz é, um é um cara divertido. Mas, mas é uma. Eu acho que isso é um problema de passado, entendeu? um problema que eles devem ter no passado, que o, teve um documentário do raio. Isso, foi aí que, ele foi falou, aí que começou Aí parece é. que, pô, tu fala do irmão que acabou de é, morrer. É foda, é aí foda. cada um tem uma visão, entendeu? Então, mas eu acho que eu acho que. Porque o Renzo está no nível de trabalho, o Valista está é em outro nível de trabalho. Eu acho que, para mim, eu acho desnecessária essa luta. 100%. Eu, canse... eu, eu falei para eles: que eu que falei, é... escuta,
0: eu tenho que... você quer... quer lutar? Faz uma exibição de jiu-jitsu, alguma coisa que o pessoal ia apreciar. Do que vocês é, dois não... saírem na porrada. Não tem. Não, não... Ninguém precisa disso mais hoje, né? Tá todo mundo bem, bem de grana, eu bem de nome.
1: O Renzo está no nível de trabalho, o nível de. E eu acho que o Valide também, Valide tem um promotor de eventos. Eu acho assim, pô, entendeu? Eu, eu acho desnecessário. É, a, mas palavra,
0: a palavra se acertou na às lata, vezes, é desnecessário. É,
1: deve ser pessoal, porque eu, eu, não, eu, eu não sei, eu, de repente eu não sei qual é a razão, mas. Eu,
0: eu acho que é, é, eu acho que é um pouco, um pouco pessoal, assim, sei lá, 20% por pessoal e 80% é promotion, entendeu? Tanto que a luta não Sim. saiu, porque parece que o Valide, o Valide queria fazer a luta aí no Brasil, no, pelo Jungle, alguma coisa assim... E ofereceram é. pelo One e ele não quis. Então, é assim, ele quer... Ele quer um, é, tem que ser uma combinação de tudo, não é só a raiva. Ah. Entendeu? Tem, tem que ter é. a raiva, mas tem que dar tem dinheiro, tem que ajudar a promover. Um dinheiro. Claro, porra. Por isso que eu falo, a raiva não é tão grande assim. Essa de graça não existe, mano. Claro, pô não existe. Tá, aí os caras chegaram aí com, com o Ashton Kutcher pra, pra fazer um treino. Pô, Borrachinha ficou voltei... impressionado. Ele falou, pô, eu fiz um treino com o Reagan, cara. Eu falei, pô, demais.
1: É, o Borrachinha é gente boa, eu, eu, ele, eu achei ele bem humilde, bem muito, bem ah, habilidoso também, eu, eu vi ele mostrando as técnicas com o Ashen lá, eu achei que ele tem um joguinho bem justo, assim, eu, eu, gost... eu até falei assim, pô, eu estou impressionado que você é bom professor também, aí ele falou assim, não, eu gosto de lutar, eu falei, não, você explicou bem, é. está. Mas eu acho que ele tem, acho que ele vai ganhar esse cinturão. Eu, tô...
0: eu acho também. Eu, é, é, inclusive Eu, eu, eu falo, acho que
1: eu acredito em eu, 95% que ele vai nocautear o cara. Eu falei acho pra todo Bortinho mundo. Falei, pegada forte.
0: Se ele tivesse lutado esse fim de semana, não tinha tido esse fiasco que teve no, 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 no meio-evento é, agora. Mas
1: eu vou te falar um negócio. Aquele cubano não é brincadeira, não. Eu acho que quando você tá dentro do ringue ali, você a pressão é outra, entendeu? Então é. o cara jogou o máximo ele podia para não ser nocauteado e, e ganhar a luta. Ah, então, sim, o, o adesão, né? É, quando chega num nível tão elevado, às vezes a Tem... luta não é bonita, mas é calculada... Tem muito a perder, né? É claro, porque no, quando você, assim, como fã, você assiste o UFC, você quer ver nocaute, quer ver submission, por exemplo, a luta daquelas meninas... Nossa, né? aquilo ali foi... Foi a melhor luta de meninas que eu já vi na minha foi, vida. Eu achei, achei um show maravilhoso. Eu fiquei impressionado. Eu é, fiquei, ficou uh, mais extre eu, extremamente agressiva as duas, né? lutadora femin mulheres mudou de 100%. Eu, eu fiquei impressionado com o nível técnico, nível de raça, com a, com a determinação de ser um campeão uma coisa maravilhosa. Eu fiquei muito, super. super... Muito. Valeu a pena ter assistido.
0: Sim, a Joana saiu deformada de lá e não parava, né? Você vê que ela, no finalzinho ainda a testa dela inchou de um jeito que, e começou a incomodar ela porque ela passava a mão. E, mas não, não diminui, não tira o pé do acelerador um minuto ali, né? Um show, é. de, de igual você falou, de técnica, de garra, de, de vontade mesmo.
1: Impressionante.
0: E, o... então, e essa luta do, do, do Romero com a design, a expectativa era que o Romero fosse com tudo pra cima, porque é. pô, o cara tá com 43 anos de idade, é, é a é. última chance do cara, era o que todo mundo ficou esperando. É.
1: É. Bom, eu tava conversando com, com os lutadores, assim, o que acontece é o seguinte, chega uma hora que tá ali dentro do ringue, tu às vezes... Não é a mesma coisa você assistindo um lá de fora, entendeu? Às vezes o cara está querendo... Uma, vem com uma ideia... de repente muda a ideia no meio da luta... às vezes... eu, eu achava que ele... se eu fosse o treinador dele... eu falava... meu irmão... bota para baixo... e... É, senta é. a mão... porque... o cara mais alto assim... vai ficar mantendo a distância de você. Pois então... É. mas... mas... é... o... É, 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 o campeão ganhou da maneira estra estratégica. estratégica não é, é a, mais a luta mais bonita de assistir mas ele ganhou mas, o cinturão é. vamos ver se na próxima luta ele que vai ser contra o borrachinha. borrachinha vai ser contra o borrachinha vai ser contra
0: o borrachinha ele vai ter que eu se acho mexer, que aí o
1: borrachinha o borrachinha vai nocautear ele.
0: é eu também acho eu também acho ele, ele, ele o
1: borrachinha é... eu acho que o borrachinha vai partir para cima Vai, o borrachinha
0: não para você olha assim eu, é, eu acho que ele é não um perde essa oportunidade
1: não, de ficar Joguinho técnico, ele vai tomar o ser nocauteado ou nocauteado. Isso. Que era o que eu ia
0: falar agora. A gente, como fã, a, a gente, eu como fã, <risos> é fácil analisar assim, porque você é, chega lá, cê, eu queria que o Romero fosse. Porra, ô Romero, quando vai ser a última. A, quando vai ser a, a, a tua próxima oportunidade de tentar se aposentar campeão? Nunca, cara. É agora. Vai com tudo é. e vai pro Matar ou Morrer, porque você vai. Se você for nocauteado botando uma pressão, não fica nem tão feio. O cara, tipo, porra, o guerreiro, né, cara? Pô, acontece, foi, pegou um, sobrou um soco ali e pegou o cara, mas você vê que o cara tava indo pra cima. Agora, o, o campeão ficar na, naquele jogo tático que tá certo pra ele, ele quer preservar, ele não é um. Não dá pra, pra ser descuidado ali. Mas o desafiante ficar no mesmo jogo tático, falo, porra, aí fica, aí fica complicado.
1: Concordo.
0: Como é que foi esse, esse, esse. A gente tava falando do Ashton Cutter agora. Como é que foi essa história com o Ken Reeves, pro, pro John Wick e, e treinou? Ah,
1: é? eu, cara, eu vou te falar tudo, a história é minha. Por exemplo, a minha paixão. Eu faço o que eu amo, né? A minha paixão. Então, a outra paixão que eu sempre tive veio pelo meu pai. Meu pai. O relacionamento que eu tinha com meu pai, meu pai me adorava. É, falava pô filho vamos ali assistir um filme ele adorava o Charlie Bronson o Paul Newman uh
0: -huh. ele
1: adorava o Clint Eastwood é, então eu estava sempre com ele um momento especial que eu tinha no um relacionamento com meu pai ele sempre me levava para o cinema sempre me levava para ver um filme ele, ele era o companheiro dele de cinema né de filmes ou televisão assim um show maneira assim uh -huh ele sempre me chamava assim, a gente ficar conversando sobre o filme depois. Então, eu sempre tive essa paixão. Então, uh, um dos quando eu abri a academia de, de Hollywood, aconteceu uma coisa bem esquisita que mudou o meu destino e minha maneira de pensar. Por exemplo, eu, eu comecei a ter várias celebridades entrando na academia, treinando, essas coisas e mesmo, uma vez que veio a Hollywood Report, a Variety, que são jornais especializados na indústria de Hollywood, local Isso. aqui em Hollywood. Aí chegaram lá e me ligaram, falaram, pô, a gente queria fazer uma entrevista. Eu falei, pô, você quer fazer uma entrevista com algum aluno? Não, queremos fazer a entrevista com você. Aí eu, eu não entendi comigo, eu falei, é, é contigo. Aí eles foram na academia, aí eu perguntei, por que vocês escolheram fazer a, a entrevista comigo? Eles falaram, porra, você é o professor número um do mundo de celebridade. Você dá aula mais para a celebridade... qualquer outra pessoa do mundo. Aí, aí aquilo me... quando ele fez o artigo... a minha vida começou a... a, a acontecer uma coisa diferente. Aí começou a acontecer... pessoas me ligando para... ajudar... tipo um ad, advisor... no né,
0: filme...
1: Uh -huh. porque a evolução do jiu-jitsu... a nova geração de de coreografia, de pessoas que fazem as lutas, eles começaram a querer adicionar mais jiu-jitsu, adicionar... É. Aí eles criam um professor de jiu-jitsu para ensinar os atores, essas coisas todas. Sem com... te
0: cortar, é. mas já cortando, porque isso também tem a ver com a, a, a popularização do, do esporte, do UFC. É. Aquelas é. cenas de filme é. de, de 10, 15 anos atrás você olha aquilo hoje e fala assim, pô, imagina, isso aí não existe o <risos> que o cara tá fazendo então tem que ficar mais é, real também eu né? acho
1: que tudo uma evolução em todos os Sim. campos né? uh, o UFC ajudou a evoluir a, a, as lutas na indústria de Hollywood né? uhum. então uh, eu comecei a, a o, eu fiquei amigo do Paul Walker uhum. É, uhum. através do professor dele que me apresentou o Franginha, ele morava em Santa Bárbara aí me apresentou o Paul Walker, o Paul Walker quando estava na minha região vinha dar uns treinos, aí o Paul Walker sentiu que eu estava interessado a conhecer essa indústria, ele me chamou para trabalhar em, no and Furious 5 né? que legal, Velozes e Furiosos. No 5. Velozes
0: e Furiosos, isso.
1: Aí eu fiquei com ele lá, com o Paul Walker, fiquei uns 15 dias trabalhando com ele lá, gente treinando todo dia... me apresentou o Vandizo... me apresentou pro pessoal lá do, do Veloz e Furioso, aí fiquei amigo do Vandizo... aí depois o Vandizo deu uns treinos... aí o Vandizo me chamou para um show dele... aí depois... mais tarde começou... aí recebi uma ligação do, do, de uma, um estúdio de, de filme de ação chamado... Uh, é, o, ele serve a leva que é a, onde eles é, onde um filme especial, é um estúdio especializado só pra fazer filme de ação uh -huh. e fizeram os 300 viu, com Gerald Mark, né, Isso, do isso, Anderson, isso, isso. e fizeram pô, todos esses filmes da Marvel de Capitão América Os uh -huh. caras, eles sabem como fazer ação do filme todo aquele trabalho uma, uma referência
0: vira, no, pra... no gênero né
1: Aí eu fui... com ele lá... ele tava... ele tinha acabado de fazer o... o... o John Wick... o primeiro.
0: Uhum.
1: Aí o cara que tava ajudando eles... era um faixa preta nosso. Aí ele falou... porra, a gente tá com o Keanu aqui... a gente quer dar um... upgrade... a gente quer... dar uma melhorada no Keanu... aí legal. eu... comecei a treinar com o Keanu... Uhum. É, é, por exemplo, eu fui lá, desenvolvi um treinamento e o, o, eu queria que o Kenner melhorasse a movimentação dele. Então uhum. eu comecei a ensinar mais combinações, fazer um técnico bem específico para o cinema para ele, uh, pra, aí a gente uh, treinei uma equipe, aí, aí eu ajudei a dar uma uh, ajudar a desenvolver algumas das lutas, assim então foi um filme que abriu as portas para mim, comecei a receber outras ligações, aí eu comecei a decidir, sabe o um negócio, eu vou, vou estudar, vou aprender, vou tentar pegar, tipo assim, evoluir como, como o primeiro, é, a pessoa que desenha as lutas, Isso, que é o, a gente chama de fight poleógrafo, e o próximo passo é você se tornar o stand Corneira. O que... Corneira é o cara que está encarregado
0: da
1: né? Do... E hoje em dia eu sou o que... Corneira. Eu, tô fazendo, eu fiz meu primeiro filme, A Stunt Corneira, que é um filme para o Walt Disney. E agora eu vou fazer mais dois filmes eu, eu pequenos, que ainda estou. É tipo assim, estou querendo pegar um dia a faixa preta Sim. como Stunt Corneira isso. e depois me tornar, tentar dar o próximo passo, que é Second Unit Director. Sector Direct é o diretor encarregado de fazer toda a direção e dirigir a parte de ação do filme. Uhum, e o um dia, quem sabe, tornar diretor também.
0: Que legal. Que legal. Especializado é,
1: é... para filme de ação.
0: Sim, sim. E, e é uma coisa que é, que é super envolvida na área também, né? Muito legal. O que eu achei legal da, da, da história é que você é, falou que tinha um cara já treinando com ele, um faixa preta seu. O, 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 o da cadeira, e aí volta aquela história do, do deixa o ego do lado de fora, né? O cara pegar, é, mas o cara o, já sendo o diretor
1: fa... O diretor é faixa preta meu também.
0: Entendi. E, e aí, mas, mas aí, por exemplo, o cara já é um faixa preta. Ele pode ficar na dele ali e dar um treino. falou, não, peraí, vou fazer um upgrade, eu vou ligar pro meu mestre. Porra, vem cá, mestre, vamos fazer um não, não, upgrade mas aqui. Quem me
1: ligou não foi o meu aluno, foi o ah. diretor. Que é o faixa diretor preta. Ele, é, que é faixa preta, meu. Ele chegou e falou: Riga, porra, me ajuda que eu quero dar um upgrade no filme do Keanu. Ele até me ligou agora, a gente vai conversar, a gente vai trabalhar no 4. Vai ter o ah, John Wick 4 legal. agora. É, então, eu, a gente. O, esse ano, o Keanu Reeves está fazendo o Matrix.
0: Pois é. Eu, eu, eu no ia, ano ia falar que vem, Eu ia falar disso agora. Tá falar fazendo, de, de sequências, né? Ele é o de sequências boas, né? Porque, pô, fazer sequência todo mundo consegue, mas manter é. ali o, o interesse e, e, e a qualidade, né? Porque você já assiste o segundo torcendo o nariz, né? Aí você assiste o terceiro, você fala, eh. e aí você fala, pô, é bom, muito bom e muito legal, né? E o Matrix, então, vai, vai estourar de novo.
1: Aí ah, ele vai fazer o Matrix e a, assim que acabar o Matrix, ele vai, a, começa o treinamento pra ele fazer o John Wick 4.
0: Que legal. E essa... Essa, essa mudança para Beverly Hills de, a, aquela, aquela coisa porra, tô, tô, tô cansado tô... e tem muito a ver com a tua qualidade também, né? Você quer estar envolvido e dando ah, aula, por isso que causa mas, aquela... Por exemplo,
1: o jiu-jitsu é, é a minha base, o ah, amor que eu tenho pelo jiu-jitsu sabe por que eu me apaixono pelo jiu-jitsu ah, todo dia? Eu sou um eterno aluno. Como assim um eterno aluno? Oscar? Eu sou um... Um faixa branca de jiu-jitsu que vem fazendo jiu-jitsu durante muito tempo, então eu a partir do momento que eu me boto como aluno e estou sempre aprendendo o jiu-jitsu é sempre uma novidade eu vejo uma posição nova, eu pego meu faixa preta, a gente começa a estudar aquela posição, isso isso é um, para mim é uma Disneyland, eu amo fazer que isso legal. e como eu dou seminário aberto, estou sempre viajando Para mim é importante estar sempre bem informado do que está que acontecendo Atual, com a geração nova. Atualizado, né? É, e... por exemplo... mas a vantagem que eu tenho... eu estou aprendendo... continuo aprendendo... mas eu tenho conhecimento do passado. Então... eu tenho o conhecimento desde a época... do começo até hoje. Então isso te dá uma força... É, como professor... inacreditável... porque... Você tem um... Eu, tô, eu me lembro da época... Desde o Hélio Grace... Do Carlos Grace... Hollis... Eu treinei com esse pessoal todo... E a, hoje em dia... Continuo aprendendo com a geração uhum. nova também... Então... Para mim... É, eu me sinto um... Privilegiado estar em uma posição dessa... Entendeu? É. Apesar que o hoje em dia eu já já estou aposentado em termos de competição. É quando eu foi a continue... última vez que, que que você competiu? Ganhou, ganhou acontece... Pan final, é, não, o Pan-Americano
0: final finalista no Abu Dhabi, não é? O
1: que acontece é o seguinte: a coisa mais importante para mim é o é o mais importante que eu é o foco que você tem na tua barriga. Eu a razão que eu fui um campeão na minha época que eu porque eu treinava seis horas por dia. Uhum eu fazia 40 rolas por dia, embolava 40 vezes, e 24 horas era pensando em competir, mentalmente, né, Sim. e querendo pegar, porque eu, a coisa mais gostosa para mim, não era medalha, não era título, a coisa mais gostosa para mim era o, você olhar no ringue do outro lado, tem um cara que vai estar tá treinando para te ganhar, e tu falou, vamos embora, vamos entrar na guerra, aí tu vai no meio do ringue, entra naquela guerra e quando você ganha te dá um prazer tão grande... Eu imagino. Que aquele prazer que eu tinha era o meu vício.
0: Uhum.
1: Então uh, esse era o prazer. Eu sempre procurava uma, alguém para lutar que me desse essa sensação. Se eu lutasse com um cara que eu sabia quem ganhar, que ia ser eu luta fácil... Eu, ou, ou lutar no campeonato pensando em medalha... eu não era o meu prazer, Aham, não é. era a coisa mais importante para mim. A coisa mais importante para mim era tentar lutar com pessoas que me trouxessem esse tipo o, de emoção desafio, na desafio, né? É. é o prazer de vencer. Aham. Então, isso é o maior... para mim, na época que eu lutava, era o maior prazer que, que o ser humano pode ter de, em termos de emoção, né? o accomplice de uma vitória Sim, de um battle, né? Você é, um gladiador. Então isso é um. Eu era viciado nisso, né? E eu tinha um amor por esse processo de sempre ser um faixa branca, é, de estar a... tá sempre aprendendo. a coisa mais gostosa. Toda, toda semana eu pego de meu preta, tipo uns 10, eu acho que assim Vem, assim, o que é novo aqui, o que, é que vocês escutaram, Pá, vamos sentar, vamos aí tem um chacha preta meu que vive no YouTube, porra, eu vi essa técnica aqui, que não legal. sei o que, e o engraçado é que o nome das técnicas hoje é, <risos> é, me faz rir, porque é, olha essa técnica aqui do Ed Bravo. Do Ed Bravo, chair. eu ia
0: falar agora, o Ed Bravo é o rei De dos nomes. Né?
1: Eu falei, como assim, <risos> tu dá choque no cara quando tá lutando? <risos> Aí, pô, é engraçado mas caramba. Mas é a evolução, porque o nickname nas posições é interessante porque você a posição se torna com sucesso da quantidade das pessoas que estão tentando aplicar essa posição no evento, que você, por exemplo, a Berimbola, né, que é um um nome engraçado, a ela se tornou super famosa, porque todo mundo está tentando fazer antes uhum. então se torna uma uma posição é, popular, é, é. então é, é o De La Riva, por exemplo, que ele chama a guarda do De La Riva, entendeu, por exemplo, é, tem aluno, meu, porra, olha aqui essa posição Ezequiel, aí eu, per eu pergunto para o mundo, tu sabe por que se chama Ezequiel? ele nem sabe eles interessem uhum, uhum. que era um judoca uhum. eu conheci ele ele treinou lá na era um judoca que surpreendeu vários lutadores jiu-jitsu durante o treino fazendo essa esse estrangulamento uhum. aí o pessoal ah tá Com, então como, isso é vantagem como de la
0: riva né fala assim ah, é, é, da onde é vem Foi, vem do cara de... que, que popularizou
1: voltar a vontade de voltar no passado e ver todas essas exposições
0: É, eu tava, eu tava com o, com o mestre Silvio Bering a gente fez um também, e, e eu tava falando.
1: Silvio Bering, como é que ele tá, hein, ele, rapaz, tá ele, corre, né?
0: ele tá demais. Ele tá trabalhando com. ele tá fazendo coisa com segurança pública. Ele, ele pô, criou... eu, eu
1: me lembro dele bem. Eu era muito amigo do irmão dele, do Marcelo.
0: Do Marcelo. Inclusive, é. o Marcelo, eu, eu faço o podcast uma vez por semana com o filho dele, com o Kiwan O que a gente vai gravar daqui a pouquinho. O Kiwan tá lá em Londres pô, com,
1: com pô, o Roger. gente boa, papai. Demais,
0: cara, demais. A, a gente ele faz o... Como se fosse
1: meu filho também. a gente... tudo, né?
0: É, então, ele foi treinar, ele queria ter gravado aqui com a gente hoje, mas tava naquela. Falou, porra, espero, não espero. Eu falei, ó, vai fazer tuas coisas, porque ele tá com luta marcada também, né, cara? Eu falei, ó, vai, vai treinar, vai fazer tuas coisas e a, a hora que, que, que for pra fazer eu te dou um toque. Aí eu ainda te, até avisei, mas ele devia estar tá no, tá no treino lá. A gente vai gravar daqui a pouco, fazer o, o breakdown do, do UFC do fim de semana e a gente tá tentando fazer uma, uma, uma vez por semana pelo menos juntos. Ele tá mudando pros Estados Unidos, aí vai ficar, aí vai ficar mais fácil.
1: Tá morando lá um em Nova York mas,
0: né? É, não, ele vai. Ele vai pra Vegas e vai, vai dar uns treinos em Vegas, aí vem pra Nova York, faz uns treinos aqui. Ele tá pensando em ir pro, pra São Paulo, dar uns treinos no Demian Maia também, que tem, um, yeah. que tem um treino bom lá. Ele tá. Ele tá botando o, o pé na água, como eles dizem aqui, pra, 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 pra começar essa jornada dele no, no MMA. Então, mas eu... Eu, eu falando com o Silvio com o mestre Silvio, e eu tava falando é, é impressionante você voltar no tempo lá no Rio de Janeiro e pensar que tava... Não, eu,
1: sei, eu sempre gostei do Silvio. O Silvio, sempre foi um cara assim, eu adorava conversar, um cara muito inteligente muito, né você muito. conversa com ele assim ele tem uma uma conversa super agradável, sempre bem evoluído no, no histórico do Jiu-Jitsu, na filosofia Sim. ele veio do pai dele, do irmão, né? o irmão Marcelo Beren é um amor de pessoas. É. E, ele, e
0: ele tá, ele tá com, com, com segurança... Tipo, é jiu-jitsu para law enforcement, para
1: quem eu, trabalha eu com lutei segurança? Com Marcelo, eu lutei com o Marcelo duas vezes. Ah é? Vez. ah, é? É. Eu lutei na faixa marrom e na faixa preta. E como é que foi? Não, eu ganhei as duas, mas a, a primeira luta que eu lutei na marrom era mais, mais forte que ele, né? Uhum. Maior um pouco. Então eu dominei, fiz pontos, aberta e na segunda luta que eu tive com ele na faixa preta foi ele veio bem estratégico ele não queria ir pro chão ele queria fazer uma luta mais em pé
0: uhum. aí
1: eu puxei para guarda acabei raspando, assim, acabei ganhando uhum. por pontos, mas foi uma luta mais dura
0: é, o Marcelo é um
1: pouco o Marcelo veio com uma estratégia para tentar me dar uma queda entendeu uhum. aí eu falei pô, eu vi aquela estratégia eu falei, não, vou te puxar <risos> pra guarda e vou te raspar Aí, no finalzinho, eu acho que eu raspei e fiz os pontos suficientes para ganhar a luta, mas ele, a estratégia dele foi perfeita. O Marcelo Bering, é, foi uma honra ter lutado com ele, porque o Marcelo Bering, como lutador, é um cara histórico, né? Ele, Muito. É um cara, assim, que tem... Eu acho que, para mim, o Rickson, dos faixas Preta do Rickson, ele teve Faixa pretas maravilhosa, mas, para mim, o Marcelo foi um dos grande faixa preta do Hickson é, assim, é com
0: ele certeza, eu permite... é, 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 nunca conversei com o Rickson sobre isso, eu tive, eu tive aí na Califórnia o ano passado e fiz uma aula com, com, com o mestre Hickson. e mas eu não cheguei a conversar com ele sobre, sobre isso, eu tava, eu tava em é. êxtase assim. é.
1: mas... não, o Rickson o, o Hickson é meu professor rapaz. o Rickson ele... uma grande evolução no meu jiu-jitsu... não só meu, mas do meu irmão Janjaque... o gente dava aula pra gente, assim, individual... eu ia na academia, dele lá de... mínimo uma ou duas vezes por semana, assim... ele me ensinava os detalhezinhos, então... É. meu jiu-jitsu, eu me lembro que deu um upgrade muito técnico, né... É. muito evoluído, até que um dia a gente teve que lutar, <risos> aí eu falei, pô, vou ter que lutar, que eu vou perder meu professor, porra. Aí a gente fez uma luta lá, aí foi mais, o, mais uma lição de estratégia, né, que o Hickson, eu vim cego, né, pra querer ganhar, claro. e o Hickson deu uma aula, praticamente a luta acabou ganhando, mas foi uma aula estratégica, né, ah. que ele, eu ataquei, ataquei, ele esperou a hora certa pra fazer a, a volta e, e... De dominar a luta mas eu vou te falar um negócio o Hickson para mim é... é um cara maravilhoso É um sempre que eu encontro com o Hickson é... o histórico a motivação porque uma das coisas que me fez tornar quem eu sou como lutador foi a admiração pelos lutadores que estavam de sucesso na época era o Hickson para mim e o Rollins e então esses lutadores, para mim, que eram os caras que eu queria entender para seguir os o, o passos dele, né? Os passos de como se tornar um, um, um grande lutador, como se tornar um grande embaçador como lutador. Então eu, eu admirava muito o Rickson. E para ter lutado com o Rickson, hoje em dia, para mim, foi foi maior honra né? ter lutado com um samurai como o Hickson, é. Você, para mim, foi uma experiência maravilhosa que eu vou ter para resto da vida.
0: É um cara que abraça todos os aspectos, da... não só a luta, é, o, judício, sim, o treino, o né?
1: Judício. Eu vou te falar, eu tive muita, muitos bons professores. Por exemplo, fui o primeiro faixa preta do Carlos Grace, né? Uh -huh, Carlos Grace Jr., que é o da Grace Barra sim. e, e e uh, o Carlos Gracie é, é um bom líder, é um bom uh, professor como te dar a direção certa para você se tornar um campeão.
0: É, um, é o mestre que provavelmente graduou mais... Vamos pôr um termo bem popular, assim, mas é o cara que graduou mais superstars do, do jiu-jitsu, acho, né? Da, 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 o, da, da geração, o Carlos Gracie Jr.
1: O, o Carlinhos, ele... Ele, eu me lembro desde a época que a gente... a gente teve uma briga, assim... É, eu, hoje em dia, no passado, por visão de business diferente... Uhum. a gente acabou uhum. se separando... eu comecei machado, Machado, hoje em dia Barra Grace e tudo... mas eu tenho um respeito, assim, pelo trabalho que ele faz... Pelo, das coisas que ele realiza... ele é um... o que ele fez pelo esporte Jiu-Jitsu... É, foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Graças a isso tem bilhões de pessoas hoje competindo e, a, e tem academias tentando produzir novas gerações de campeões. O Carlinhos Greis teve uma uma foi a pessoa que evoluiu, ajudou a evoluir o esporte de um nível muito internacional, muito uhum. e se tornou um excelente businessman. Tem uma organização maravilhosa, entendeu? o outro professor que eu também admiro muito... que eu tive foi o Crowley... Crowley Grace... Crowley Grace para mim... muita gente... ele não dá tanta aula como dava antes... mas eu acredito que foi um dos melhores professores que eu já tive... É, ele é um cara que... em termos de estratégia... de luta... e... não existe... eu acho que é um dos melhores estrategistas que eu já vi na minha vida... e o Hickson como ele fala o invisível jiu-jitsu... os detalhes que ele te ensina... foi... que me deu a finesse... Né, do, uh -huh. do jiu-jitsu... Uh, o Hillion Grace, por exemplo... Que eu, que eu treinava... era mais um... como um, um, um passeio de vida... Né, a gente crescendo junto... ele tinha uma... a, a gente fala... uma guarda... Né, que dificilmente eu vi alguém conseguir passar aquela guarda, ele tinha uma defesa que era de uma uma coisa de outro mundo então eu uhum, aprendi uhum. muito a me defender uh, por baixo, a guarda pelo Hillion, o Hillion tem e o Hillion para mim é um, é, um, é um grande embaçador em filosofia também.
0: O Hillion tá em Miami agora né? Ele, ele... Tá, o é Hillion, na... Hillion na... como
1: professor e como hoje em dia eu falo mestre assim ele é um um cara que ensina a melhorar as pessoas de um nível muito elevado.
0: Sim.
1: Ele é biondo, Tatame. Ele... A habilidade do Hylian não é só ensinar o Jiu-Jitsu, mas ele ensina o ser humano a se tornar melhor. melhor... O Hylian nesse campo é um... é um professor maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ter os meus irmãos, cara. meus irmãos é, então, era, era, isso,
0: era isso que eu falava. A gente vai começar a listar aqui a oportunidade. Imagina. é uma geração incrível era isso que eu tava falando você
1: tem, você tem quatro campeões dentro de casa com você, é e uma gente montou tatame na sala, treinava técnica, detalhes o dia inteiro
0: e aprende um e pra... com o outro, e é, e é uma coisa sensacional né? É uma coisa é, que... eu
1: acabei virando fã do meu irmão, mais, um dos meus irmãos mais novos o Janjac o Janjac é, é de uma, é, uma habilidade é incrível. a habilidade do Janjac eu nunca vi isso na vida nunca vi o Janjaque, eu me lembro que eu, o, o Carlinhos, o Rickson, até eu, às vezes, mostrava uma posição para ele. Uma vez ele fazia a posição, já estava já tava aplicando a posição, já estava fazendo melhor do que eu ensinei a ele. Aí eu falei assim, caramba, bicho, de onde é que essa habilidade veio? Para mim eu tinha que eu repetir a posição mil vezes para poder aplicar a posição de uma forma.
0: Eficiente
1: é que eu, quando eu era pequeno eu tinha um pouquinho de dislexia. Aham. Então eu, o meu método para aprender é através de repetição. Entendi. Então eu tinha que estar sempre repetindo as posições muitas vezes para poder absorver de uma maneira que eu pudesse aplicar bem no treino, entendeu?
0: Entendi. E hoje então, eu... fala. Não, desculpa, continua
1: então para mim a repetição é o meu método né? eu boto os alunos para repetir uma posição mil vezes antes de botar para treinar é. então, eu...
0: e, e hoje em dia o, o, o treino você tá mais naquela área particular assim não tem por
1: exemplo eu tô, eu tenho outros negócios que eu tô fazendo fora da academia uhum. eu tenho uh... hoje em dia eu, um dos trabalhos que eu faço eu, é, um trabalho, eu me tornei corneira. isso isso e um dos trabalhos que eu, eu tenho um show de televisão tá pra sair um que show, legal show, é, chamado esse show chamar é chamado Wars Within Aham. É, então é um show pô, esse show vai ser maneiro pra caramba, vai, vai tá pra sair a gente já filmou o piloto já é um show baseado em celebridades e atletas no mundo inteiro.
0: Entendi. E vai passar, e vai passar baseado... em que canal aqui nos Estados Unidos?
1: Não, a gente está negociando, a primeira negociação que a gente está fazendo é com uma nova companhia que está saindo chamada Quibi. Okay. Quibi é, uma, é um sistema novo de 10 minutos por episódio. É, é, um, é tipo um Netflix desse sim, sim. que vai sair, mas especializado para um show de televisão para você assistir o telefone. Que legal! Então, essa nova versão, assim, ele tem por 4 bilhões de dólares investindo que legal. em isso. Os maiores celebridades de Hollywood, o Kevin Hart, a, é, o John Travolta, Demi Lovato, todo mundo indo fazer show para Quibi. O Jay Stake, uhum. tem várias o, pessoas o que O Kevin tão...
0: Hart é outro também que, que investe, como o Ashton Kutcher faz. O Kevin Hart também é investidor pesado em, em empresas, assim, e, e é um cara super focado também. Então ele. Tá falando eu, não, que ele eu não
1: conheci ele ainda, não. Está falando que Sou ele está envolvido de...
0: nisso daí, provavelmente ele é investidor nele no, no, no claro. projeto também.
1: Eu não conheci ele, não. Mas vamos,
0: é... vamos tentar tentar de novo e bater um papo quando estiver quando tiver saindo, porque se é um negócio online, não, não fica preso aqui nos Estados Unidos. Né? Não, mas
1: te falo, quando tiver. Eu tenho uma nova companhia de tecnologia que eu montei. Eu acabei de abrir um escritório em Seattle Aham, e é. um escritório aqui em Alê... A gente já tá com 58 pessoas trabalhando na Caramba. companhia. Só de, mas é isso aí. eu Não posso falar muito não. Sim. Que tá para sair que eu tenho. Tá. Eu queria depois um dia é... É... falar com você de novo sobre essa companhia nova, baseada em, em saúde, esporte, tecnologia, videogame.
0: Nossa, eu ia adorar. E...
1: e a gente tá tentando. É... E, e, e fazer isso com o jiu-jitsu também. Que legal! Então, que tem legal. um mundo de tecnologia. Que a gente está trazendo para o esporte de jiu-jitsu
0: que, legal. que vai, eu...
1: ser, vai mudar o esporte. tu vai ficar impressionado.
0: Nossa, se eu... prepara, eu, eu quero ver. Vou me preparar. Mestre, estou aqui eu... em Nova York. Se precisar de qualquer coisa, não, ajuda com qualquer a coisa. Gente, conta comigo.
1: A gente, eu, consegui, eu tive eu levei 14 anos trabalhando para montar essa organização. Essa Uau. tecnologia que eu aprendi com a Chicute, então eu venho trabalhando com os melhores do mundo desenvolvendo essas ideias. Então finalmente eu peguei um, um investimento enorme. com os meus sócios do Cajastan, foi para o hum. pro Kajestan, eles investiram na companhia. E o primeiro round né, foi milhões e milhões de dólares hum. investido nessa companhia. E a companhia vai explodir. Sim, Se bem, prepara bem. que vai vir um uma evolução esportiva aí que vai mudar o mundo.
0: Nossa, eu quero, eu quero muito saber, de repente você me conta um segredinho aqui depois que a gente terminar <risos> o podcast que agora fica curioso
1: é que eu, a gente, a, a gente são um quatro sócios uhum. e a gente é, assina uma confidentiality que a gente não pode falar, a gente tem que lançar o um produto antes de Entendi que falar mas você vai, você, você vai ficar impressionado. se Então, prepare assim vir uma, que lançar, uma, eu já estou impressionado, não sei nem o que, que é. É, é. é. Relacionado a saúde, esporte, jiu-jitsu, é, videogame, vai, vai vir uma, uma... só de programas que a gente contratou lá em Seattle, no escritório que a gente montou lá, mais de 25 do, a gente pegou o pessoal da Amazon... De da,
0: programador para
1: fazer... A gente tá com os melhores do mundo. Que legal, que legal, E o pessoal que... A gente tem um cara chamado Brian, que é o... O Brian o cara é por trás do UFC em tecnologia, né? Aham. Que era dono de uma companhia, Red. Ele é um dos sócios da gente. Mas o campeão... A, a mensagem que eu vou dar, que eu vou ter que ir embora daqui a pouco... Sim. É, a experiência que eu tenho de vida, de participar dessa evolução é, emocional, espiritual que o Jiu-Jitsu me deu hoje em dia. O Jiu-Jitsu para mim é uma uma escola de espiritual. Uhum. Você tem que aprender todo tudo que o esporte te deu e todos os problemas têm sempre uma solução. Então hoje em dia eu sou tão grato pelo os acontecimentos de... o que o esporte ensinou... que... eu desejo... para qualquer pessoa que... faça o Jiu Jitsu... não fazer só em termos de técnico... tenta usar... É, o aprendizado... que você tem dentro do tatame... para a vida também. É. Você, por exemplo... quando entra no tatame... aprende a disciplina... usa a disciplina para a vida... Uhum. É, aprende a, a sobre ficar usar o teu time para te ajudar Sim. tenta fazer a mesma coisa fora de casa tenta entendeu usar a mesma filosofia para montar os teus amigos fora de casa entendeu a positividade de se tornar um, um bom pai um bom amigo um bom é, tudo que você puder entendeu então a se lembra, amanhã o jiu-jitsu é uma força que você tem que usar para ajudar as pessoas. Você tem que usar para tornar as pessoas melhores. Uhum. E a partir do momento que você está fazendo isso, você está passando o bastão para a próxima geração. Então, eu acho isso é a mensagem que eu, que eu mando para esse pessoal que é apaixonado pelo jiu-jitsu da forma que eu sou, entendeu?
0: E a gente tem só que agradecer a tudo que, que, que o senhor fez e faz, e, e cada vez mais, né, e vai expandindo a raiz para outras direções e é o, é, faz parte da evolução, e a gente agradece, a gente senta,
1: eu admira... A mensagem que eu vou, eu quero dar também. É, eu fico um, uma coisa só que me chateia de vez em quando, por exemplo, eu tenho um aluno que é uma celebridade, é o Ash Kutcher.
0: Aham. Uhum.
1: O Ashen Kutcher vem treinando comigo agora, vai fazer perto dos 10 anos. E hoje em dia ele é faixa marrom. E a única coisa que às vezes eu fico chateado é a negatividade das pessoas. Manda o teste não só para mim, mas para ele também, falando, ah, você é faixa marrom, não é isso, não é aquilo. Aí outro dia, até um dia, aquilo começou a me incomodar de uma maneira tão... É, então, que um cara mandou um teste message mensagem para mim: é, você, professor, dando faixa marrom, tá, ele está vendendo a faixa. Aí eu, eu falei: assim, <risos> o sangue subiu um pouquinho, eu respondi eu assim pro o cara: eu falei, meu amigo, eu estou fazendo jiu-jitsu há mais de quase 50 anos. Eu dei aula para mais de 10 mil pessoas. Viajei uhum. para mais de 100 países e dei mais de 720 seminários. Fui um dos campeões da história de jiu-jitsu que está marcado. Eu sou um dos fundadores da Machado Jiu-Jitsu. Eu sou parte dessa família maravilhosa, que é a Grace Family. Eu tenho mais de 700 faixa preta que eu fiz. Já produzi mais de 60 campeões mundiais, não só no jiu-jitsu, é, mas como em MMA também. Uh -huh. E você tem a coragem de mandar um teste mesmo dizendo que ele não merece a faixa marrom, é a mesma coisa que você está cuspindo a minha cara uhum. e dizendo que eu não sou um professor de capacitada. Primeira claro. coisa, eu, te, eu tenho uma filosofia, a minha faixa, é, tem duas faixas que eu acredito, tem a faixa que você pode vender, e tem a outra faixa que é, 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 é sangue, suor e ona. Uhum. A minha faixa tem que ser dada assim, Claro. Se o Ashen Kutcher não tivesse botado. O Ashen Kutcher treina comigo quase todo dia, durante quase 10 anos. Eu já botei o Ashen Kutcher. É claro que eu protejo ele para ele não se machucar. Claro. eu acho que o ele quer se embolar o tempo sim, todo sim. e ele sempre se machuca.
0: Porra, um negócio, é, um não. cara desse sair do treino com o olho roxo, o cara pega três semanas de gancho em casa sem, não, não, sem não, poder. Tem, né? eu, tenho,
1: eu protejo meus alunos claro. até um certo campo, a uhum. hora que ele quer se embolar sozinho. <risos> Porque é, eu tenho um seguro que chega pra conversar comigo, os estúdios, falar: o cara não pode se machucar, que o cara tem um filme pra fazer. Puta, foda,
0: rola, uma, rola uma
1: pressão então, ali do caramba. Tenho, né? Eu tenho que estar sempre de olho eu tenho que botar ele, não para treinar super pesado, uhum. botar ele para treinar com os faixas preta mais evoluídos, para sempre ficar de olho para ele se proteger. Mas quando o, a comunidade começa a atacar o, o Ashokut, porque ele é uma celebridade, eu acho que é, o judgment tem que ser feito de uma forma, se você treinar com o Ashikuchi e falar que ele não é bom no jiu -jitsu, eu entendo. Mas se você, pô eu boto ele pra treinar outro dia, botei ele pra treinar com borrachinha. Se com borrachinha durante 20 minutos. é, então. E o borrachinha, é claro que é mais forte.
0: Sim, o cara um faixa preta e lutador profissional,
1: aqui. ué. Teve um australiano aqui, um australiano chamado Greg Jones, que é especializado em chave ah, de calcanhar. Ah, conheço, conheço, conheço. Greg Jones. Ganhou. Pô, botou para treinar, treinou com o 50 minutos. Que legal. E o Ashankut, Kutch. Porra, se embolando ali, tomando a dura é claro que o cara é de um nível mais elevado o gachangkut não é, é um mas, é, é,
0: é, é, exato, é essa essa a diferença então, o Craig Jones o... treina para
1: isso o dia todo, é a
0: vida do cara
1: isso, então é... esse judgment porque a pessoa a celebridade às vezes me incomoda um pouco, entendeu e uma das filosofias que eu tenho é... eu não quero saber eu, eu, eu falo os atores ó oh, o único jeito que eu posso dar aula eu cheguei, pô, falei com o Mel Gibson até uma vez. Falei, Mel Gibson, o único jeito que eu vou poder te dar aula é botar o Mel Gibson pra, entendeu, Sim. lá fora e eu te olhar como ser humano. É. Eu é. tenho que olhar a tua cabeça, o teu coração, e eu vou fazer a tua cabeça ficar forte, o teu coração ficar forte, a tua saúde ficar forte e eu vou conectar os dois, o corpo com a cabeça, e através do jiu-jitsu. Eu vou fazer essa união. Uhum, uhum. Então, e isso que vai te melhorar... emocionalmente e fisicamente. Então, é, essa é a minha habilidade. Entendeu? Então, é, a razão que eu me tornei um bom professor... ele tem várias celebridades... vindo treinar comigo... porque eu penso dessa forma... e treino ele como treino qualquer outro aluno. Então, é eu fico chateado quando só porque a pessoa é celebridade, o pessoal... E eu,
0: e eu tenho certeza que eles apreciam a... isso também, você tratar isso. eles, porque, pô, às vezes o cara só quer isso. isso. Né? O, o cara só quer ser é... tratado como uma pessoa normal, deve encher o saco isso.
1: um pouco, né? Então, antes, antes de fazer um, um judgment, faz um... um, um Checa o background dele, quanto tempo ele tá treinando, isso. quantas aulas ele teve, quantas horas ele botou no tatame quantas embolações ele tem é. cara. E, e aí, porra, o cara volta, no,
0: no, volta no respeito e vê quem tá dando aula pro cara que não, não tem faixa vendendo ali <risos> <risos> puta que pariu, né, tirar a saída
1: perder a classe isso, aqui um pouquinho eu peço Mas desculpa pô, desculpa pra a resposta que eu mandei pro cara que eu até me arrependo da resposta o Santos subiu, eu falei oh, rapá Tu, tu cala essa tua boca aí, rapaz Pode assim,
0: né? R-A-P-A -a, E acento no A, né? Ô rapaz
1: eu, eu, eu faço esse tempo todo de jiu-jitsu Eu venho aqui na minha social para Pra falar merda, rapaz vai é, Catacoco no mar, é. porra. Você o... tá sendo educado, verdade, tenho certeza que você posso... não falou, vai você coco não no Não pode mar. perder a cabeça, né? Você tá é, sempre. É... Solch Mira é uma coisa aberta, né? Com Qualquer um pode falar.
0: Com certeza. Deu voz a muita gente, né?
1: Campeão, foi um prazer conversar com você. Obrigado pela sua oportunidade. O prazer foi e meu. Como foi é que eu honra. faço para ver esse vídeo depois? Eu você vou.
0: É isso, a gente vai postar. Eu vou... Esse vídeo eu vou dar uma, eu vou dar uma editadinha e tal. E a gente vai botar no ar a semana que vem.
1: Tá, você me dá uma notificação. Tá 100%,
0: eu te, mando, eu te mando os links, a gente fica eu em mando contato. Eu o link, eu vou
1: repostar também. Ótimo, ótimo. Aí, tá e quando,
0: quando a grande novidade sair, eu quero fazer outro pra gente contar. Que eu tô curioso também.
1: Não, deixa eu sair a gente se fala. Tá convidado.
0: Tá Mestre, muito obrigado.
1: Obrigado um demais
0: pelo um tempo, uma honra. Um abraço.